0: La llamaban la malnacida y no le gustaba a nadie. Pronunciar su nombre traía mala suerte. Era una bruja, de esas que le pegaban a una el aliento de la muerte. Tenía el demonio dentro y yo no debía hablar con ella. La miraba de lejos, los domingos, cuando mi madre me ponía los zapatos que hacían que me salieran ampollas, los leotardos y el mejor vestido que no tenía que manchar. El sudor me resbalaba por la nuca y la lana me provocaba rozaduras en los muslos. La malnacida estaba abajo, en el Lambro, con dos chicos a los que yo solo conocía de oídas, Filipo Colombo, que tenía los brazos y las piernas como huesitos de pollo, y Mateo Fossati, de pecho y hombros robustos como los cuartos de buey relucientes de grasa del mercado de vía San Francesco. Los dos llevaban pantalón corto y tenían las rodillas desolladas, y por ella, que además de ser más pequeña era una chica, estaban dispuestos a morir de un balazo en el estómago como soldados en la guerra, y afirmar luego ante nuestro señor, he muerto feliz. Descalza y bien plantada sobre las piedras calentadas por el sol, se sujetaba el dobladillo enrollado de la falda, descolorida por el sol y la roña, con un cinturón de hombre que le ceñía el talle, dejando al aire lo que una chica nunca debería mostrar, las piernas. Las suyas, de las pantorrillas a los muslos, Estaban llenas de churretes de barro y de costras, que parecían llagas de perro sin curar. Reía sujetando un pez que le coleteaba entre los dedos. Los chicos aplaudían y chapoteaban en el río, salpicando agua oscura alrededor. Yo los observaba desde arriba, de camino a misa de once, que según mi madre era la de los señorones. Mi padre iba delante y no nos prestaba atención. Caminaba con el sombrero que le dejaba la nuca un poco al descubierto, el paso rápido, las manos a la espalda sujetándose con una a la muñeca de la otra. Mi madre tiraba de mí y me decía «Vamos a llegar tarde», señalaba por encima de la balaustrada del puente y añadía «¡Gomperros!». Mi padre, en cambio, no abría la boca. Detestaba las reprimendas, pero yo sabía muy bien, y mi madre para qué decirlo, que si no permanecíamos a poca distancia de él y que si por nuestra culpa llegábamos a misa con retraso, nos aguardaba un domingo de silencios, de portazos y de dientes rechinando en la boquilla de la pipa, oculta tras la doménica del corriere. Tenía que esforzarme para alejar la vista del río, de los niños que no eran como yo y a los que siempre había observado. Pero aquel domingo, por primera vez, los ojos de la malnacida, negros y brillantes, se fijaron en mí y me sonrió. Se me cortó la respiración. Apreté los párpados y subí a la carrera a la cuesta de la catedral en dirección a mi padre. Lo alcancé y me puse a su lado, pero él ni siquiera se dio cuenta. Los pocos coches que pasaban nos obligaban a arrimarnos a los escaparates de la mercería y la pastelería, de la que emanaba un cálido aroma a vainilla. El rótulo rezaba. Bandeja de pasteles a cinco liras. En aquel momento pasó el balila negro de Roberto Colombo, que trabajaba en el ayuntamiento y, como decía mi padre, con el tono que adquiría cuando hablaba de cosas serias, conocía a gente muy importante. El señor Colombo tenía dos hijos varones a los que la señora Colombo hacía peinar con la raya en medio y llevaba botas de caña alta negras. Se rumoreaba que cuando las beatas le contaron que su hijo pequeño se pasaba el día con los pies metidos en el agua del río, en compañía de la malnacida, lo obligó a tragarse una botella de aceite de ricino y le molió el trasero a palos. Durante algunos domingos había espiado desde el puente a Mateo y a la malnacida solos. Filipo estaba en la iglesia, en el mismo banco que su padre, al alcance de su mano, con la camisa botonada hasta el cuello y los mocasines limpios. Me alegré en secreto, pero un día Filipo volvió al río a mancharse de barro y sus padres, junto con el hermano mayor de Filipo, empezaron a sentarse a más distancia en el banco para que su ausencia pasara inadvertida.